0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.
1: Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
0: Servidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Estamos no ar! Olá! Sinta-se em casa com mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e essa história foi a história que me fez me apaixonar por thrillers psicológicos com mulheres poderosas
3: e fora do comum.
1: Eu sou a Aristiriane e, mano, eu não confio mais ninguém depois
3: desse livro. Eu sou Camila Vieira e quando você descobre que seu companheiro não é exatamente o que você pensava, o que você faz a ah, pede o divórcio e pede o divórcio e também uma ordem de restrição ou seja você finge que nada aconteceu e continua o casamento
0: olá eu sou Isabelle Reis e eu amo esse livro de paixão e inclusive o ator que fez o filme do Garoto Exemplar né é o meu primeiro amor
2: eu nem tenho mais o que dizer depois dessas aberturas, eu acho que o programa tá auto-explicativo pela abertura, então tá, gente, tchau, né? É isso. <risos> Acabamos por hoje. Acabamos por hoje, missão cumprida, brincadeiras à parte, vou apresentar para vocês então essa mesa feminina escolhida a dedo para falar dessa obra que, eu confesso, é um dos meus livros favoritos e é escrito por uma mulher que me inspira a ler outras mulheres, mas eu vou falar sobre isso depois. Então, senhorita Larissa, por favor, caso algum dos nossos ouvintes não te conheça, quem é você? Conte para o pessoal. Quem sou eu na fila do pão? Quem é você é... na fila do pão? Exatamente.
1: <risos> na fila do pão, eu sou sempre a pessoa que tá morrendo de fome de manhã, porque sou essa pessoa. Eu sou a Larissa, gente, eu sou escritora, eu sou podcaster... Hoje em dia, dedico o meu tempo metade à faculdade e metade a gravar episódios para o Quarta Parede, que é o podcast que eu tenho com a Ana Lívia, onde a gente faz análise de personagens. Então, não analisamos ainda a Galoita Exemplar, porém, está na, na lista de podcast, de podcast que quero gravar. Eu sou autora de vários livros, eu tô com muito frio, eu não sei mais o que falar sobre mim, gente, é
2: isso muito bem, estamos... Me identifico, assim. Tirando a parte de escrever e gravar muito e tal, o resto também... Sou faminta, tô com... O frio. É, nossa, o frio. Nossa frio. senhora.
1: Mas lá <risos> tá em Curitiba difícil, tá gente. mais frio, tá? É, é, porque lá em Curitiba, né? Vamos lá.
2: <risos> com certeza tá mais frio. Porém, quem não tá com tanto frio assim é a Camila Vieira. Então, Camila, quem é você
3: na fila do pão? Bem, eu sou simplesmente uma ouvinte de podcasts, grande fã do Perdido Bastante, Tank de Livros e uma decoradora de livros e séries e filmes também. E não estou passando frio, porque aqui no Nordeste frio é 25 graus.
1: Vocês nem <risos> trabalham com essas coisas, né? Pois é.
3: Rainha,
2: maravilhosa. E pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante, com muito prazer eu dou as boas-vindas no batizado de ferro, fogo e tudo mais para a Isabelle. Isabelle, seja bem-vinda e, por favor, conta para os nossos ouvintes o que você faz, quem é você na fila do
0: pão. Na fila do pão eu sou aquela que pega muito pão doce, adoro pão doce. <risos> e eu sou jornalista, sou escritora. E sou podcaster também E tenho o primeiro podcast de criminologia do Brasil Qual é o nome dele? É o Cena do Crime
2: Gente, é bom, tá? É tudo que eu tenho a dizer Eu não trago <risos> ninguém aqui Que não tenha qualidade, vocês já sabem Como é que funciona, mas o Cena do Crime realmente É um podcast muito diferente Cuidado com gatilhos, por favor, saúde mental Em primeiro lugar, mas conheçam o trabalho Da Isabelle e é claro, o trabalho da Larissa né? Vocês já estão yeah. acostumados aí Ao meu apoio com a Lari Então muito bem Meninas, muito obrigada por estarem nessa mesa, e antes da gente cair de cabeça, ou nem tanto, porque quando a gente fala da família Duna, é melhor a gente tomar cuidado com o que a gente faz e fala, eu vou puxar então a nossa sessão breve de recadinhos e redes sociais do Perdidos na Instante. você é da turma das mídias sociais fique ligado, o Perdidos na Estante não tem mídias sociais próprias, porque a gente faz parte do Leitor Cabuloso então lá no Twitter você nos encontra através do twitter.com barra leitorcabuloso e fica por dentro de todos os lançamentos do Perdidos, dos outros podcasts das nossas resenhas, enfim, de tudo se você já curte Fotinhas é fã do Instagram então o seu lugar é instagram.com barra leitor underline cabuloso e lá no facebook nós estamos em facebook.com leitor cabuloso não sei se você sabe mas o Perdidos na estante é editado e lançado quinzenalmente graças ao Apoio de todos os meses dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas. A partir de R$ real por mês, pago no boleto ou no cartão de crédito, você nos ajuda a continuar com esse trabalho, a pagar a edição, a pagar o servidor de site e tudo mais. Em troca, nós oferecemos para vocês várias recompensas que variam de acordo com cada modalidade de doação que você escolher. E é por isso que eu agradeço a cada um dos nossos apoiadores de todos os meses. Especialmente, fica aqui o meu muito obrigado a você de Garigawa, a você, Carol Vidal, a você, Clécius Alexandre Duran, a você, Camila de Souza Vieira, a você, Deise Ribeiro, a você, Ana Luísa Chinato Vassolar, a você, Rick Brunoro, a você, Renato Farias, a você, Alan Felipe Fenelon, a você, Ana Lúcia Merege. A você, Marina Kondratovic. E a você, Luciana Barroso da Silva Bento. Muito obrigada por transformar o Perdidos em uma realidade. Se você quiser também fazer parte desse time maravilhoso de apoiadores, acesse padrim.com.br barra perdidos na estante, escolha a sua modalidade e vem. O Perdidos é feito com muita dedicação e muito carinho, e eu conto com vocês para continuar lançando esses episódios. Antes de ir para o episódio, gente, eu tenho um recadinho especial. Essa gravação foi uma gravação difícil por problemas técnicos, vamos colocar dessa forma, e nós tivemos vários... Agentes dificultadores, por falta de uma expressão melhor, que quase impossibilitaram esse programa de ir ao ar. Teve um probleminha com o áudio de uma das participantes, por causa da internet na casa dela que estava ruim no dia que a gente estava gravando. E também, devido a um outro problema técnico, a sessão de leitura de comentários desse episódio, infelizmente, não vai ao ar pois eu estou um pouquinho doentinha e preciso descansar minha voz e não vou conseguir regravar, senão nós vamos perder o prazo do lançamento do episódio, tá bom? Mas fica aqui o meu muitíssimo obrigado ao Tiago Diniz, ao Clássio Alexandre Duran e também ao Leandro Gomes, que foram os três maravilhosos que comentaram no episódio 39 indicações do Stephen King. Muito obrigada, gente, vocês. Olha, arrasaram nos comentários e eu prometo que eu vou lá no site e no post mesmo eu vou responder para vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. Eu desejo pra vocês um ótimo episódio.
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: Apresentando então a obra, hoje nós vamos falar sobre uma das histórias que eu mais gosto na história da minha vida de leitora. Para quem já ouviu o, o Cabuloso Cast, já me ouviu falando da obra algumas vezes, já indiquei em episódio de recomendação, acho que já indiquei também em época de retrospectiva, enfim, estou aqui falando de Garota Exemplar. O livro Garoto Exemplar, que originalmente tem o nome de Gun Girl, um nome que particularmente eu acho que a tradução é melhor do que o nome original, olha só, as editoras nos surpreendendo com isso, foi escrito pela Gillian Flynn no ano de 2013. A tradução aqui para o Brasil foi feita pelo Alexandre Martins e ele foi lançado pela Editora Intrínseca, com 448 páginas. Em 2014, um ano depois do lançamento do livro, ele foi roteirizado pela própria Gillian Flynn e virou filme. O filme ele é de drama mistério e um thriller de suspense. Ele tem mais ou menos umas duas horas e meia, então o filme é meio longo. Eu tô meio descontente com filmes acima de 90 minutos, gente, desculpa, mas né? saudades de quando era só começo, meio e fim, era mais legal. A direção de Garota Exemplar é do David Fincher e o roteiro, como eu já disse, é da própria escritora, o que traz um tom muito bom para a obra cinematográfica, para a adaptação, porque ela conseguiu mantelar todos os elementos principais da história dela. No elenco principal nós temos o Ben Affleck, o amorzinho da Isabelle, e ele faz o Nick Dunne, que é o principal personagem. A esposa dele, a Amy Dunne, interpretada pela Rosamund Pike, que foi indicada no mesmo ano para o Oscar de Melhor Atriz, porém ela não levou a estatueta. Temos também o Neil Patrick Harris, aquele maravilhoso atuando como o ex-namorado de Amy. E a Carrie Kun como a Margot Dunne, que é a irmã gêmea do Nick. Bom, além dessas informações assim, o que é interessante vocês saberem é que sim... Tem na Netflix. Então é só você sentar o seu bumbum na cadeira e dar o play na Netflix, que dá pra você assistir esse filme maravilhoso. Mas, para entender o porquê que ele é tão maravilhoso assim, por favor, Larissa, nos apresente uma sinopse, caso alguém chegou aqui e não sabe do que se
1: trata, garota exemplar. Socorro, muito difícil fazer essa sinopse, né, gente? Complicado. Eu, né, porém, já arrependida. Ah. Um... <risos> Vamos lá, gente. Garota Exemplar conta a história do Nick e da Amy, eles são casados há alguns anos já. O início do livro ele é basicamente dividido entre os trechos do diário da Amy e a narração do Nick. Tudo que a gente sabe no começo do livro é que a Amy desapareceu, é, tem um, uma cena meio de luta ali na, na casa dela, né? O, a casa tá meio revirada, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que o Nick tá sendo investigado como suspeito a, a priori, né? porque, afinal de contas, ele era a única pessoa que morava com ela. E a gente vai vendo, através dos olhos do Nick, qual era a perspectiva que ele tinha da esposa dele, né, a, a maneira um pouco torta como ele via a esposa. E a gente vai vendo, através dos relatos da Amy, no diário dela, a maneira como esse relacionamento entre os dois se desenvolveu desde lá no comecinho até depois, né, até o momento do desaparecimento, que é quando a gente tem ali do, dentro do diário. E comparando essas duas, esses dois pontos de vista, a gente tenta chegar à conclusão aí sobre mais ou menos o que aconteceu com a Amy. Eu acho que é o máximo que dá para contar sem spoilers, né? Porque ele é essencialmente em torno da investigação e da gente tentando descobrir a ah, quem são esses dois personagens, né? E como é esse relacionamento entre eles e b, o que aconteceu com a M Dana.
2: É interessante dizer que o livro ele não é linear. Né? Sim. na questão temporal, a gente acompanha o Nick do dia do, como é chamado né? na obra, que é o dia do desaparecimento da Amy, e a gente acompanha a Amy na linha, na linha temporal Anterior. contrária, né? que é quando eles se conheceram. Então, assim, sem ir muito adiante, acontecem alguns probleminhas aí de relacionamento. Né? É isso, é o máximo que dá para dizer sem spoilers de fato. Mas aí o que eu quero saber de vocês, meninas. É, vocês conheceram primeiro o livro ou primeiro o
0: filme?
3: Bem, eu conheci o primeiro o livro, é, quando ele, pouco depois do lançamento dele, em, mais ou menos acho que em 2014. Foi eu comecei a ler e é do tipo de livro, assim, que você não consegue largar, né? Aí você vai virando página depois de página e fica sempre intrigada, querendo saber mais. Depois de ler esse livro, também como a Domenica falou, eu também gostei muito da, da escritora, também li outras coisas dela, também todos nessa pegada, assim, que você, desse livro sempre dinâmico, sem você conseguir parar de ler. E o filme eu vi na época da estreia mesmo, também, depois de ter lido o livro. E uma coisa que eu gostei bastante foi que, mesmo eu conhecendo o livro, e ele ser um livro assim, que é baseado muito no mistério, que faz você continuar a,
1: a querer conhecer a história, o, o filme mesmo assim me prendeu bastante. Eu acho que foi, foi uma boa adaptação. É, eu conheci o primeiro livro também. Eu não vou lembrar exatamente como que eu conheci. Eu lembro que ele foi indicação de alguém, agora eu não consigo lembrar se foi tipo, uma indicação que eu vi em algum blog ou em algum canal, ou se foi uma indicação direta. Eu lembro que envolveu um primeiro contato através de uma indicação indireta, e aí alguém me indicou ele diretamente, mas eu não vou lembrar quais foram as pessoas envolvidas, mas eu peguei ele emprestado com uma amiga, é, com uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, eu tinha viajado, passado uma semana lá, e aí eu já tinha ido na intenção de pegar esse livro emprestado, peguei e trouxe para São Paulo e eu comi ele de cabo a rabo, emprestei para minha mãe e fiquei louca. Isso foi logo que ele tinha sido publicado aqui no Brasil, e aí eu fiquei esperando ansiosamente o momento em que ele. em que a adaptação ia chegar, né? E também fui assistir na estreia, fiquei viciatona né, na, na história. Mas é engraçado, né? Eu, eu li só mais um livro da, da Gillian, eu li o Objetos Cortentes e eu não gostei tanto. Eu fiquei levemente decepcionada. Então acho que ainda não. Não achei o meu, meu segundo caso de amor com o Gillian Flynn. Por enquanto, temos um amor, um amor apenas.
2: O conto você não leu ainda, então? O adulto? Não, não. Leia e depois você me fala se você gostou. Porque eles são muito diferentes. assim o Objetos Cortantes também li. É um livro muito bom. Inclusive, tem um texto meu. Agora, eu não me lembro se é uma resenha, se é uma coluna ou se é uma indicação que tá lá no site do Leitor Cabuloso. Dá uma procurada depois no conto. O conto está na, na antologia O Príncipe de Westeros, para quem quiser, ou é possível também comprar ele avulso, né, encadernado como o adulto. E você, Isabelle, como é que foi a sua experiência de, de contato com a obra? A Garota Exemplar, no caso.
0: Então, na época em que ele foi lançado, é, eu estava naquela, naquela vibe de só ler coisas sobre jornalismo, na época do trabalho de conclusão de curso. né. Então, eu... Durante dois anos eu quase não li. E aí, como eu sou muito apaixonada pelo Ben Affleck, eu só fui com a Malari, fui no, no cinema assistir o filme tal, estreia, super ansiosa para ver o Ben Affleck. Eu não tinha noção da história nem da autora. E aí, quando eu assisti o filme, eu me apaixonei. Eu me apaixonei, eu falei, nossa, porque quem já estudou comunicação social. Sabe que a gente estuda muito esse tipo de, de narrativa, que é a narrativa que foge da cronologia normal, que é o início, meio e o fim? E sabe também que é muito difícil de fazer isso, principalmente de você conseguir conectar sem deixar furo. E eu me apaixonei pelo filme e eu saí do cinema já para já para livraria para ler o livro, né? Comprei o livro e me apaixonei pelo livro também, achei a narrativa muito melhor que a narrativa do filme, apesar do filme ser muito bom também. E eu, eu fiquei apaixonada. Eu, tanto que quando você me chamou para falar desse, desse livro, eu não acredito que eu vou falar desse livro, porque eu sou apaixonada. E não só, né? Porque quando eu li o garoto Exemplar, eu nunca tinha lido um thriller assim, tão, tão bom, em assim, relação a psicolog psicologicamente falando, né? E aí eu comecei a pesquisar vários outros, e aí também o, o cinema ele foi adaptando outros filmes relacionados a temas psicológicos, filmes, séries e tal, como é o caso do Objetos Cortantes pela HBO. E toda vez que passa alguma coisa do tipo, eu já tô vendo, lendo, porque realmente começou com esse meu amor, né? Começou com. com é... Garoto Exemplar, e com certeza já li muitos outros e tô apaixonada por esse tipo de história.
2: Eu me identifico também bastante com isso, foi a primeira obra de thriller psicológico que eu li na minha vida, e quando eu terminei, eu falei, gente, como isso aqui é bom! E eu não conhecia nem o termo, eu não sei se existe essa classificação de thriller psicológico como um subgênero da literatura por si só, mas cara, Assim, espetacular. São, são obras que te explodem a cabeça e existem várias outras obras nesse sentido que costumam ser boas. Agora, eu não conheço nenhum thriller psicológico que tenha um protagonista homem como vítima.
1: É, eu estava pensando, na verdade, <risos> nos livros da, da Tess Gerritsen, mas eu não sei se se encaixa como thriller psicológico. Não conheço. Não... Cara, a Tess é uma... Ela é a autora da série Rizoli and Isles, que, foi, que virou a série de TV depois. É uma série muito legal de livros policiais que... Eu não sei se enquadra como psicológico, mas eu colocaria como sim. Mas são livros policiais e a Tess ela foi médica forense por muito tempo. Então ela tem um background de, de conhecimento de como funciona a polícia, de como funciona o lado médico da coisa, que deixa os livros dela, assim, é bizarríssimo de ler, assim, que dá agonia, mas é uma le são letras muito boas.
2: Interessante. E você, Camila, que leu tudo, todas as obras <risos> já escritas pela humanidade? Estou é. <risos> <risos> trabalhando nisso, mas muito longe ainda. <risos> Pelo menos quase todos
3: os do King você já leu, que é quase a mesma coisa? <risos> é, eu estou quase chegando lá no 700, mas... Eu conheço o um primeiro da Tess
1: Gerritsen, o, o cirurgião, acho que é o primeiro dela, né? Eu acho que é um dos primeiros, mas eu, eu li todos eles fora de ordem. Ah, então, se eu falar pra você que eu lembro qual é a ordem, ou que eu li todas, eu tô mentindo. Porque eu comecei a ler, tipo, lá na frente, fui voltando. Eu faço uma salada com o Tess. É, muito bom. Ela vem é assim, tem umas cenas um pouco grotescas né na parte Sim. de manipulação de cadáver, essas coisas assim, é bem pesado. Gente, é muito legal. Eu eu comecei lendo pelo Clube Mephisto, que eu não lembro agora se faz parte da da série ou não, mas ele é tipo ele tem o gore no, no nível necessário assim para você se envolver e ele tem o a parte psicológica no nível ele é, tipo, ele é todo na medida e ele mexeu comigo de tantas maneiras que fazia anos que eu não tipo lia um livro policial e pensava cacete que livro da hora e especialmente essa série da, do Rizal e né eu sei isso que a gente tava falando de, das protagonistas femininas né que são du, ele é protagonizado por duas mulheres que falam sobre ser mulher num ambiente policial eu acho isso muito legal
0: com certeza Principalmente um ambiente que é predominantemente masculino, né? Então, é o machismo em todos os, os tipos de... Seja um machismo é, de, de linguagem ou corporal até, e principalmente das ações do dia a dia. É, é um ambiente, assim... e Eu estudei, né? Eu tenho um livro em que eu tenho uma, uma protagonista que é detetive, então eu tive que estudar um pouco o dia a dia, e principalmente com homens que eu conheço que são policiais. E assim, a visão que eles têm das mulheres que trabalham na polícia é tão machista que eu não consegui continuar os estudos com esses homens. Eu tive que procurar mulheres que trabalham nessa área porque não ia adiantar de nada para mim. Eu ia ter uma visão machista e não seria bom para minha história. Então, ter esse tipo de realismo na literatura é sensacional.
2: Eu gosto muito desse tipo de literatura, inclusive caso alguém também se identifique com a conversa a partir da parte de spoilers e aí queira conhecer um, uma outra obra, a gente já gravou aqui no Perdidos o episódio 19 sobre A Garota no Trem, que também é um thriller psicológico muito bom. Não é da mesma escritora, mas ele até é meio que reconhecido como um algo próximo ali, né? Tão bom quanto, sabe aquela coisa, né? É o Garota Exemplar acabou até se tornando meio que uma, ai, um comparativo com A Garota no Trem. E também tem filme de A Garota no Trem. É o episódio 19 aqui do Perdidos, a gente falou bastante sobre ele e é maravilhoso. Eu me lembro que quando eu estava lendo, acho que foi Objetos Cortantes, eu dei uma pesquisada sobre a história era da Gillian Flynn e ela deu uma entrevista na época falando que as personagens que ela escreve são personagens femininas porque ela diz que chega de obras, né primeiro que chega de homens escrevendo livros que não sejam de romance né que não sejam lit ou algo assim, então ela fala que ela se interessa muito mesmo por, por esses livros de suspense, mistério enfim, thrillers psicológicos porque nenhuma das obras dele, dela nem é suspense nem é mistério é, é aí que tá. É uma coisa diferente ali. É uma caixinha nova. E ela fala que ela escolhe a dedo mesmo personagens femininas para isso, porque o que ela quer é mostrar que nem toda personagem feminina bem construída vai ser a vítima. Ou vai ser a mocinha. Né? Ela fala... Personagens femininas bem construídas também podem ser vilãs, também podem ser ruins, também podem ser violentas, também podem ser más. E aí é, eu acho que é muito interessante essas obras dela, porque toda vez eu me surpreendo com o nível de sabe, de aprimoramento psicológico da personagem. E é muito bom ver uma personagem feminina que não é a vítima nesse tipo de obra. Sabe, Eu sempre fico olhando e falo, nossa moça, como você escreve bem. Eu gosto das obras da Gillian Flynn. Acho que eu tenho quase todas aqui e eu espero muito que ela continue escrevendo, porque faz um bom tempo que ela não lança nada. Então espero que ela esteja trabalhando em novas obras. E fica a dica aí do que a Larissa e a, e a Camila indicaram, como outras obras aí do gênero também, para quem se interessar por ler coisas assim.
1: Gente... Só queria dizer é. que quando eu tava lendo, foi muito engraçado, porque eu não sabia nada, assim, sobre os rumos que toma a história, né? É, eu tinha tido essa indicação de tipo, ah, esse livro vai com ah, perdão do português, claro, mas assim, ele vai fuder com a sua cabeça. E eu falei, tipo, <risos> legal, quero, tenho interesse, bora lá. E eu, eu lembro até hoje da cena de, de quando você chega na metade do livro e você tem essa primeira virada, né? O primeiro plot twist brutal do livro. Uhum. Eu tava deitado na minha cama de bruços, e aí eu fiz o um movimento de tipo, girar e ficar, ah não! Eu girei, coloquei o livro pra cima na minha cara e falei, ah, não, e soltei o livro na minha própria cara. E foi isso, essa foi toda a minha reação. Queria compartilhar isso, porque eu acho que o mundo precisa ter essa cena em mente quando a gente estiver falando sobre isso Porque o anão, ele define a minha vida. Eu nunca tive um anão tão espetacularmente grotesco que nem o desse livro. Tão teatral, né? Tão, gente, tão juro, tímido. se eu tivesse ensaiado, ele não teria saído desse jeito. Porque até foi um choque muito grande. Eu fiquei muito chocada. Eu, eu, eu acho que pra mim, assim, no, se eu fosse fazer uma listagem de, tipo, plot twists que realmente me fuderam com a cabeça, esse seria o
0: primeiro.
2: Não, e o duro é que ela não para, né? O que também uhum. é interessante de explicar, gente, o livro é dividido em partes, só que assim, você esquece disso lá pela metade da primeira parte. Porque depois que você pegou o ritmo de leitura, você sabe que vai ser um capítulo dele e um capítulo dela, um capítulo dele e um capítulo dela. E você vai seguindo. E a história vai te levando. A hora que você vira para a parte 2, você fala, meu Deus do céu, nada de bom vem. Porque assim, ele acaba bem no momento crucial. Mas você fala, ok, estou preparado. Aí você vira a página. Aí aparece parte 2 e o subtítulo. Aí você vira a página. Aí você lê a primeira frase, aí a única resposta possível é o anão mesmo. Porque você fala, ué, que, da onde veio isso? <risos> né? Como assim? Né? É surpreendente. O que eu acho que prova que a Guilherme Flynn é uma boa escritora, porque não dá, eu não vi, tá? Eu não vi nada daquilo vindo, assim, <risos> nada. Quando eu li, eu não tinha tido nenhum contato. Eu li logo no lançamento dele no Brasil... Eu tinha a fazer parte de um clube de leitura e a gente escolheu esse livro porque olhamos e falamos, ora, que nome legal, né? Vamos ler. E eu tinha zero preparo e zero referências da obra e, assim, meu, não dá pra acompanhar. É isso, assim. Não tem. Se alguém falar pra mim, ah, eu desconfiei que a história ia pra isso, eu falo, olha, Sherlock Holmes.
0: E a capa também, ela, ela não diz nada, assim, que realmente seja um trailer psicológico ou algo do tipo a ponto de você pensar assim, nossa, meu Deus, esse livro vai me fazer pensar, esse livro vai, vai ter uma, vira, uma reviravolta. A própria sinopse, ela, ela fala muito, e ao mesmo tempo fala pouco. E aí, quando você pega o livro e lê, e aí você percebe que todos os personagens têm culpa, e ao mesmo tempo não tem, sabe? Você fica, ele é culpado, não sei. Ela é culpada, eu não sei. Você, tipo, a irmã é culpada, o pai é culpado, a mãe é tudo. Você começa a desconfiar de todos, e ao mesmo tempo não desconfiar de todos, sabe? Nossa, eu me senti muito trouxa
3: quando chegou nessa parte assim, não, não, é possível, cara, que eu não vi isso. Como é que... Fica chocada mesmo. <risos> eu, eu fiquei, poxa, eu não acredito, eu, eu te defendi tanto, pessoa. E aí, você faz isso comigo. Fomos todos enganados por M. Dune, é isso. <risos>
2: Fomos todos enganados pela M. Mas eu não posso falar nada além disso, eu quero falar, então acho melhor a gente ir a parte de spoilers. Mas fica aqui a recomendação para você que procura por um livro cheio de plot twists, bem escritos e surpreendentes, leia Garota Exemplar, porque com certeza sua cabeça vai explodir. E com qualidade, e você vai fazer um anão. Ah, como a Larissa Siriani, ou como eu sou trouxa, como a Camila. É bem possível, né? Ou talvez você tenha só o bolsejo da Isabelle e queira analisar todos os personagens. A minha reação foi mais ou menos assim, um pouco de cada uma de vocês. Assim, no geral, sabe? Tipo, nossa, sou besta, como assim? Mas espera, talvez a culpa seja da mãe, do pai. Hum, Amargo. Amargo tem cara de que matou a Amy. Sabe coisas assim? Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Mas onde? Perdidos na estante. Bom, muito bem. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar sobre esse livro é a grande surpresa que a Gillian Flynn faz com personagens femininas. Porque todas as personagens femininas dessa obra são fortes e são quebras de estereótipos. Todas. E eu não consigo determinar se tudo isso é feito porque ela apresenta esses personagens sobre visões de outros personagens. Então, por exemplo, a gente conhece a Amy e aí a gente descobre que a Amy tem um baita de um problema com a Amy exemplar. E aí a gente tem a opinião da Amy a respeito da mãe dela e quando a gente conhece a mãe dela, a gente vê que a mãe dela não é aquilo que a Amy fala. E aí você tem a amargou que a Amy tem um baita de um problema com a Margot, e a Margot tem um baita de um problema com a Amy, assim, nenhuma delas também condiz com a realidade. Então eu olho e falo, meu, e agora? Como é que funciona isso daí? E é claro que só o fato da Amy ser a Amy, isso já é forte o suficiente para a gente perceber que não são personagens fracas, são personagens muito fortes. O que, que vocês tiraram disso? Como é que foi esse negócio? Vocês ficaram tão assim uau, como eu fiquei? Ou passou batido assim? Você já tinham personagens femininas fortes o suficiente na lista de vocês aí de
1: experiência de leitura que falou, ah não, a Emy é fraquinha, tá de <risos> Eu não acho ela fraca, mas eu acho que ela tem um peso diferente de outras personagens que colocaria na minha lista de personagens fortes, né? Porque ela tem o lance todo de ser da... a gente já tá nos spoilers, né? Uhum. Show, é que vão pesado, né, gente?
2: Spoiler liberado, tá? É isso. Obrigada, Larissa.
1: Não, tudo bem. É para mim só só esse lance. De, tipo, a Mia é uma psicopata, né? Sim. Então tipo, é, é muito difícil você medir o quanto é, tipo, o comportamento doentio e o quanto ela é uma personagem forte, sabe? Tipo, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu acho ela foda, por um lado, por essa quebra de expectativa, porque você tem uma construção até a metade do livro, a construção que a gente tem através dela, que é a construção que ela quer que você veja, porque é o diário que depois a polícia vai usar para acusar o Nick também, é a, a narrativa que ela escolhe contar, de uma, de uma mulher frágil, de uma mulher... É, apaixonada, de uma mulher sensível, que a gente quer quebrado o tempo todo pelo personagem Nick, porque, tipo, ele vê coisas nela que, que a gente não entende porque que ele vê, e aí fica aquela, aquela coisa, né, de tipo, em quem você escolhe acreditar e aí quando você finalmente percebe quem é a Amy é um, um tapa na sua cara tão grotesco que eu, eu simplesmente não estava preparada. Então, para mim, é muito delicado pensar nela como uma personagem forte, porque eu fico, tipo, cara, eu não consigo colocar ela no mesmo patamar do que outras personagens, tipo, que as minhas personagens fortes preferidas. Porque essa mulher é um monstro, sabe? Tipo, ela é psicopata. Eu, não, tipo, eu, fico, eu me sinto muito mal de ter uma certa admiração por ela.
3: Acho que algo que você pode admirar, nela, né, assim, entre muitas aspas, é a determinação dela. Porque assim, ela fez aquela lista de objetivos e independente da dificuldade para atingir. E por mais bizarro que sejam os objetivos dela, foi seguindo ali, passo a passo. Então, nessa parte, assim, da determinação dela, admirável. Agora, uma determinação mal
0: direcionada, né, também. É, eu acho que a gente deveria tirar a do saquinho do empoderamento, que é diferente de não achar ela uma mulher forte. Ela é uma mulher forte. Mas o empoderamento, a gente tende, nós, mulheres feministas, a colocar em uma forma positiva de mulheres que são... que fogem do padrão, que estão ali para serem um tipo de resistência mesmo, né? uma coisa que seja para mulheres terem como exemplo. A Amy, ela é uma mulher que foge do padrão, mas ao mesmo tempo é, ela só foge do padrão daquele negócio de ela não é uma mulher submissa, ela não é uma mulher que, por mais que o marido dela tenha atraído, ela deveria ficar com ele do mesmo jeito, né? e calada, e aceitar tudo por, por um casamento perfeito, e eu concordo muito com o que a Larissa falou com relação a ela ser psicopata, porque ela é muito parecida com o caso da Nene Doss, que é a vovó Sorriso, e foi uma mulher muito parecida com a Amy, que ela fazia na cabeça dela uh, um padrão de marido que ela deveria uh, ter, e ela teve diversos maridos, e nenhum desses maridos correspondia a esse padrão, e ela acabava o que? Matando os maridos. Então, existem muitas mulheres psicopatas que tendem a achar que o defeito está sempre nos homens. E por mais que a gente não pode dizer que o marido da Amy não seja cheio de defeitos, né? Afinal, ele traiu a confiança dela. Mas, ainda assim, essa psicopatia, ela tende a mostrar para a mulher ou para o homem também questões básicas como traição né? no dia a dia, que ela deveria ter um, um, um outro tipo de ação Uh, sempre mostrar uma ação mais extrema. Então, o um psicopata ele sempre vai ter outra visão de coisas mais mais comuns do nosso dia a dia, que são erradas também, como o, machi o machismo, é, traição, desrespeito. Então, ele sempre vai olhar aquilo ali e tentar fazer coisas que eles acreditam que seja correto. E é o caso da Amy, que cria um plano mirabolante para se vingar do próprio marido. Olha
2: como é complicado isso daí, e como eu acho que a Guineu também fez um jogo com a gente muito bom. Porque uma das primeiras frases, tanto do livro quanto do filme, é o Nick Dunne falando que ele ama o formato da cabeça da esposa dele e que ele reconheceria aquele formato de cabeça no meio de várias pessoas e que ele tem muita vontade de pegar o crânio da esposa dele e abrir para olhar, para ver dentro como que ela pensa. E aí você lê isso e se você tiver o mínimo de atenção no que você está lendo, não precisa saber muito da história, para você olhar e falar moço, isso não é muito sadio. E aí você para e pensa, poxa, a moça sumiu. Aí você já meio que cria no seu subconsciente uma ideia de que provavelmente foi ele que machucou ela. Você
0: abriu. Diz pra gente que você abriu. Não abriu? Abriu. É. ele abriu com uma barriga, né? A
2: gente sabe. É. E aí, na verdade... Assim, são figuras de linguagem, né? Ele fala muito da questão de dificuldade de relacionamento que os dois tinham, porque eles já são casados há cinco anos e não é a mesma coisa. E que em vários momentos... É, eles discordavam e tudo mais. Isso são coisas que relacionamentos têm. Nenhum tipo de relacionamento, independente do tempo que você tem, você vai ter 24 horas de aprovação da outra pessoa. A gente não tem aprovação 24 horas com a gente.
0: Sim, hum? com certeza.
2: E aí você olha pra isso e você fala: esse cara tem alguma coisa a ver com o negócio.
1: E aí vem a Guilherme e fala, vem comigo. Ele não tem culpa no desaparecimento dela. E eu não acho que ele tenha culpa nem tipo da, da psicopatia dela. Mas é, eu acho que é interessante a gente pensar no, no Nick não como um mocinho, porque ele não é em absoluto um mocinho dessa história, é, da mesma exatamente. forma que ela não é. Porque, assim, Sim. tipo, óbvio, né, gente? Não vamos colocar aqui a psicopata doida que mata pessoas e finge um estupro e faz, tipo, todas as coisas que ela faz, comparando com, tipo, ele que comeu a luna, sabe? Tipo, não é a mesma coisa. Mas, assim, é, é interessante a gente pensar como num certo nível a gente acaba é, tentando... Isso, tipo, a um é melhor do que o outro, um é, é, é tipo, é, ah, ele era inocente, ele não era inocente, sabe? Ele, tipo, fez um monte de cagada também que não justifica nada, mas você até metade do livro tá pronta pra crucificar o cara... Por, por, tipo, todas as atitudes de merda que ele tem. E a gente passa a mão na cabeça dele depois disso, ou tem uma tendência a passar, porque, tipo, ela é psicopata. Então, tipo, o que a Gillian faz, é, é, eu acho que ela faz isso em todos os livros, pelo menos nas, nas minhas duas experiências, mas nesse é muito real, é de mostrar pra gente que, tipo, cara, todo mundo tem merda escondida, só que umas são mais feias do
0: que outras. Uhum. Ela teve o cuidado de não demonizar a mulher. Né? A todo momento você, você humaniza... A Amy, aí você, ela é a Amy exemplar, ela é uma mulher que tinha uma casa bonita, um marido bonito, e aí, sabe, todo mundo na vizinhança gostava dela, e aí do nada ela muda. Por que, que eu acredito que ela tenha feito isso? Porque normalmente, se ela já mostrasse no início que a Amy tinha problemas, que a Amy era uma psicopata, você com certeza ia demonizar a mulher, porque era normalmente é isso que nós. Na sociedade machista fazemos quando uma mulher faz algo de errado. A gente demoniza essa mulher. Então, você mostrar que ela não tem nada de incomum diante da sociedade é muito legal para você criar essa empatia com a Amy. Eu, tipo, é ela é doente, mas ela também tem partes boas. Então, eu gostei muito dessa dessa abordagem da, da autora. é Na primeira
3: parte do livro, assim, eu ficava... Processa com, com as atitudes do Nick, assim, eu ficava olhando como é que ele fez isso, porque tem uma parte que é o aniversário de casamento deles e em vez de ele vir comemorar com ela ele sai com os amigos, então ficava sempre tendo essa visão bem negativa dele, meio que com, com ele, assim, entre aspas dela poxa, ela se dedica tanto e aí ela fazendo aquela questão da caçar o tesouro, né, pra comemorar o aniversário pra ver se ele conhecia ela como ela queria que ele conhecesse, né, e tudo que ele fazia, demonstrava que ele não, não se importava tanto com os detalhes e... Aí depois chegando na metade do livro e você vê que aquilo foi... Mentira!
2: Eu gosto dessa, desse ponto de discussão que vocês estão tendo sobre essa questão da humanização e essa questão de como como o Nick também, ele é um personagem que ele é bem apresentado, mas é apresentado pra gente olhar e falar, esse cara não presta e não cuida da mulher dele. Quando a gente coloca, lendo esse livro aqui, olha, tem, tem um vilão no livro, tem, ponto final, é que a construção desse vilão é muito boa, né, e aí, por exemplo, até pegando a história mesmo da M exemplar, que pra quem chegou aqui não tem a mínima ideia de quem seja M exemplar, a mãe da M. Dune é uma escritora de livros infantis que criou uma personagem chamada M. Exemplar. E a M. Exemplar virou um estrondo dentro da, do país e, enfim, pelo que dá a entender, ela é um grande fenômeno da literatura infantil educacional, porque a M. Exemplar é o quê? Exemplar. E aí a gente tem um longo período do livro. Da Amy Dune criando toda uma narrativa de a minha mãe colocou no livro tudo aquilo que ela queria que eu
1: fosse e eu nunca vou poder ser. É uma coisa que é muito pronta pra gente se identificar, né?
2: Uhum. E aí você olha você fica com dor dela, porque você fala, poxa vida, mãe da Amy, isso é coisa que se faça com a sua filha, né? E aí, meu, tipo, não, é só o trabalho da mulher, tá ligado? Não tem nada a ver. Então a gente é preparado para sentir empatia com a Amy e tudo mais. Mas assim, meu, ela é psicopata, ponto final. Tipo, ela não é boa, entendeu? Não quer dizer que os outros personagens não são ruins. É esse que é o grande tio da coisa, né? O Nick, ele é errado, ponto, por essas ações. Mas assim, o, o azar dele é que ele foi errado com uma psicopata. Não é porque você não matou alguém que você é legal, né? É bem isso. E eu acho que fica muito surpreendente tudo isso, porque eu comecei a ter uma noção assim... Do, do nível que a, que a Amy era, quando finalmente aparece o ex-namorado dela na história, sabe? Sim. Aí eu falei,
1: que? Oi? Pura manipulação, né? Deus me defenderei, gente. Esse plot todo do ex-namorado é um negócio que, tipo, é, que, que eu já tava naquele ponto, eu já tava no ponto do anão. E aí, só degringola. Só degringola. Só vai, é um caminhão desgovernado que só desce. É isso mesmo. E eu
2: lembro que ficou tão marcante, porque eu, esse cara, ele aparece, né, depois, na, no tempo real, né? Ele é, ele é um dos procurados pelo desaparecimento dela, pelo é. que eu me lembre. E aí a gente descobre que, na verdade, ela fodeu com a vida dele. Eu não uhum. me lembro, gente. Faz tanto tempo
1: que eu li. Não, o, ah, todo não. É que ela... o que eu me lembro é que tem o rolê dela, tipo, fingir que foi estuprado por ele, né?
0: Sim, não, mas é que o, o Nick, ele vai procurá-lo para que ele diga para a polícia que ela já tinha um histórico ruim. Uhum. E aí, ele meio que entra que eles descobrem que ela já tinha destruído a vida desse cara, né? Porque eu acho que ela ela disse que ele tinha assediado ou estuprado ou algo do tipo. E aí quando ele chega na casa desse cara, ele o cara se nega a, a e na polícia ele mal sabia que o cara ainda era apaixonado pela Amy. Porque são do, dois
3: ex-namorados dela que acontecem, né? O que depois ela fica na casa dele, depois que ela perde todo o dinheiro. E também tem o um que ela fingiu que ele estuprou ela e ele ficou, assim, marcado, né? Ele disse que não consegue arrumar emprego, não consegue arrumar namorada porque se bota na internet... Que ele morre ele de medo desculpir. dela, verdade. É, são dois casos. Tem um caso que não ficou, não foi para o filme, mas tem no livro, que é uma, uma, uma amiga de infância. E ela fez toda a manipulação para os pais dela acharem que a menina estava querendo ser ela e até fingiu que a menina tinha empurrado ela da, da escada. Nossa, sim! É, então teve
0: também, assim, desde criança então, ela já... Toda cagada, é. né? Meu Deus do céu, gente! É verdade! E é nessa etapa infantil que os pais devem ter muito cuidado. Porque é aí o livre de, de regras, né? Porque a criança ela ainda não tem noção das regras da sociedade. Livre das regras que ela vai demonstrar ainda mais a psicopatia dela. Então, eu já ali com essa crise de identidade, de tipo, ai, eu quero que essa menina perca a vida ou algo do tipo, sabe? Falando socialmente. É nesse momento, tanto com, com os animais também, não matar animais, porque isso é muito do ano né? Sabe, os maus tratos com os animais, com as crianças que brincam com, com, as, com as outras crianças. Então, é nisso ali que os pais têm sempre que sempre ficar de olho para que seja detectado antes e logo e, e possa tomar as devidas, as devidas precauções para que não tenhamos novos sociopatas, sereoquidas, Uh, ainda mais na nossa sociedade. É interessante mesmo, tem, tem dois ex-namorados que
2: ela fala, mas pra mim caiu a ficha nessa questão do estupro, que o cara jura de pé junto, e olha, eu não fiz... Tudo bem que ele podia jurar, não é se o É. Uhum. entendeu? Pra isso estou cagando, jura aí, foda-se, né? Mas é a questão do a que ponto chega, porque a hora que você começa a, a entender essa questão dessa amiga dela... Esse cara, o outro cara, vai criando uma sensação de pera, essa história tá um pouco mal contada. E de fato tá. E sem falar que quando a gente percebe que ela tá viva e que ela tá fugindo dele e tudo mais, ela também tem todo aquele plot, né, de mudar a cor de cabelo, se envolver com uma vizinha lá no, no trailer dela lá, e ela meio que é esquisita também com o pessoal. Tem esse. Esse desenrolar aí que eu acho que vai mostrando pra gente quem ela é de verdade, né? Mas é aos poucos que isso tudo vai vindo. Não vem assim, olha, bref. É né? de pouquinho em pouquinho. E o final, o que vocês acharam do final? Tipo, vocês estavam preparados para o final?
1: Olha, foi, foi o meu segundo anão. Eu novamente. Aí eu história de, de leituras de Larissa. Eu tava te... novamente deitada na minha cama, O okay. que? A metade final, ela foi basicamente lida de um dia pro outro, assim, né? Eu, eu desisti, aboli da ideia de dormir e fiquei, tipo, não, vamos terminar essa porcaria agora, porque, né? E eu lembro de terminar, e aí tem a. Né, o, o filme, eu acho que o impacto foi maior do que no livro, de alguma forma. Porque eu acho que o visual disso é. bate mais forte. Mas eu lembro de estar tá lendo, e aí, tipo. E eles ficam juntos, ela meio que dá a entender que ela tá grávida, e você fica assim. Ah, não, bicho. Ah, não, que depois de tudo isso... Essas pessoas vão ficar juntas. Você jura, Tipo, eu lembro de assistir o filme e ter a mesma reação. A gente veio até aqui pra isso. E não, não no sentido de, tipo, esse é o pior final possível. Mas de... Caralho, sabe? Que coragem pra você terminar isso sem um final, entre aspas, justo. Porque, tipo, um mereceu o outro, basicamente, né? Você tem o, o Nick sendo condenado a ela... E ela que, tipo, o que exatamente você está ganhando com isso? Não sabemos, ela tá provando um ponto, basicamente, né? Porque, miga, você não vai ser feliz com esse cara. Eu não sei se vocês têm esse conceito de felicidade, porque eu não sei como funciona a sua sapatia. Mas assim, é, eles são a própria sentença um do outro. E é, mano, um bagulho muito. É um final pesado e bizarro e inesperado. Porque eu fiquei pensando, eu fiquei esperando um final meio, meio margarina, assim, de. Ah, ela vai presa e aí né, o Nick se fode também, porque eu acho que ele tinha que se fuder também, mas eu acho que eu fiquei esperando esse, esse final básico que não veio, sabe?
3: Eu achei, assim, um pouco anticlimático, eu achava que ia ter um grande final, assim, realmente como a disse falou, de prisão, ou de, de assassinato, morte, alguma coisa assim, mas é, eu acho que o que a Amy ganhou, que até uma parte que ela fala, ela disse que todo mundo ama uma garota morta, então é como ela queria que, o mundo, que todas as pessoas amassem ela, ela fica, até no filme, passa ela lá, assinando pros os fotógrafos, dando entrevista. Então, assim, eu acho que o que ela ganhou ali foi a admiração de todo o país. Olha, veja essa garota que superou tudo e tá ali junto com seu marido e agora um bebê chegando, sabe? Acho que foi isso que ela ganhou, mas né, na cabeça maluca dela deve ter sido bom.
0: Nesse final, eu, eu fiquei, tipo, isso não pode estar tá acontecendo. Não. Porque é, eu acho que na cabeça da Amy é a questão de ela querer continuar é, perante a sociedade ser uma mulher perfeita, né, então ela tem um marido que esperou por ela e que todos achavam que ele era culpado, ele não era, então ele ganhou essa empatia do público e eu acho que era isso, ela queria continuar com as aparências, sabe, e isso para um psicopata e um sociopata é muito importante, para alguns psicopatas a aparência é muito importante. Então, eu acho que foi por isso que ela quis continuar com ele, ciente de que ela não conseguiria amar ninguém de uma maneira convencional e de que ele já sabia de todos os defeitos dela. Então, ele era a melhor opção pra ela. Então, eu acho que ela quis manter as aparências. Uma coisa que eu não gostei muito é a questão da Amy, porque a Amy ela é muito parecida, assim, quando ela descobriu esse lance do... do... Ah, eu quero ser um... um... Fazer um crime perfeito, né? Uhum. Todo mundo ia colocar a culpa no Nick. E ela sabia que tudo que ela estava fazendo ali, todo mundo ia colocar a culpa no Nick. E ela meio que estudou através de nada, basicamente, sabe? Com, é, parece que ela sentou ali no, num dia no ID, no Discovery, né? Assistiu todas os, os, as séries e os episódios e já era uma detetive fodona, que ia fazer coisas perfeitas, sabe? E, na realidade, pô, a Suzana von Ristoffen fez a mesma coisa e foi pega em meses, sabe? Então, <risos> então, tipo, quando eu olhei aquilo ali, eu fiquei, é, não é assim que você adquire é experiência forense, sabe? Então, eu fiquei um pouquinho, assim, meio, tipo, achei um pouquinho de furo, se ela pudesse estudar mais a fundo, sabe? Eu acho que seria mais legal.
2: É, mas será que essa jogada dela, nesse sentido de, de ela não ter um, um preparo, vai, vamos dizer assim, para fazer o crime perfeito e ela, no final, né, ela não ter essa, essa acusação formal e o mundo não vê como ela é, eu acho que envolve outros pontos aí, que é o fato de que o jeito que ela amarrou o Nick na vida dela, o fato de que o Nick fica com ela, mas eu não senti que é um, um fico com você porque eu quero, é um fico com você porque você vai pagar pelo que você fez. Você está obrigada a ficar comigo agora também. Uhum. Sabe? Eu acho que tem muito Sentindo disso muito ali naquele também. final. Principalmente com a história da possibilidade dela de estar grávida. Porque, assim, pra mim ela está grávida, sim. Eu acho super possível que ela tenha feito isso. Mas também temos o fator da mídia sensacionalista que pobre da M que sumiu e, nananã, e nananã. Então, assim, eu acho que esse livro fala bastante de uma questão de criação de narrativa perfeita da vítima. E você, nisso, meu
0: irmão. Você sabe? acha que ela pode ter enlouquecido por estar grávida? Tipo... Não, eu acho que ela é uma psicopata, eu acho que ela fez um jogo
2: bom, o Nick sabe, e o Nick tá segurando ela perto dele, porque por ele saber hoje o, o quão longe ela consegue ir, ele falou, é melhor ela tá perto onde eu consigo ver. Sim. Sabe, eu acho que é mais isso, e eu acho que eles vão ficar nesse jogo agora de eu sei quem você é, e eu também sei quem você é. Até, sei lá, até ela matar
1: ele. É, até ela cansar dele, né?
0: É, eu não, acho que é isso. Eu
3: não lembro se no livro tinha isso, mas acho que no filme eles falam que o Nick ganhou o direito, é, foi, foi chamado pra escrever um livro sobre o desaparecimento da esposa. Ele ia ganhar assim, ele ia ganhar um bom dinheiro, devido a todos os acontecimentos. Acho que o bar dele ia virar uma franquia. Teve umas coisas uhum. dessas que eu não sei se era só no filme. Ele começou então... a ficar bem sucedido. Isso, então talvez aí ele também tenha a questão financeira. Então, se ele resolvesse largar ela, assim, sairia mal e perderia financeiramente também, né? Então, talvez tenha influenciado a decisão. É, ali.
0: porque ele é sujo nesse nível, né? Sendo tipo, ele é oportunista ali, sabe? Eu, eu sinto que ele é muito oportunista. Então, eu acredito que essa pode ter sido, sim, uma das razões de ter ficado com ela.
2: O é que não dá para saber se ele é oportunista ou não, né? Porque todos os
1: relatos do quanto eles eram perfeitos juntos era tudo mentira da Amy? É, então, é, é muito relativo a gente pensar sobre isso, porque eu acho que a, o, o, o relato da Amy ele é completamente parcial pelo fato de que ela está inventando... Deus sabe o, qual o nível do quanto ela está inventando, né? A gente não tem como saber. E os relatos dele também são muito parciais, porque ele não é um narrador confiável. E tem todo o lance, tipo, dele estar tá sendo acusado disso também. Porque no final, a sensação que você tem é...
2: Olha, eles se merecem. E aí, quando a gente fala isso... Gente, como a gente é ruim. Ninguém merece M. Dune, é. sabe? Porque, assim, o Nick pode ser o pior cara. Mas, meu, essa mulher... Olha tudo que ela fez. Só porque, sei lá, ele não percebe os detalhes do tipo, sei lá, de bolacha que ela gosta de comer às três horas da tarde, às sextas-feiras, quando tem um passarinho verde na janela e o sol está brilhando a 35 graus do sudoeste, entendeu? E aí ele é ruim, olha tudo que ela fez, meu, sabe? Tipo, não. É, mas é... isso é
0: completamente real, tipo, a Anelidose, ela tinha um marido que ela dizia para todo mundo que ele tinha traído ela, quando na realidade nunca tinha traído ela e ele matou ela por isso. Ela matou ele por isso. Sabe? Sim. São coisas que inventam na cabeça, o psicopata inventa também muito na cabeça dele, sabe? Então, é, a gente nunca sabe realmente o que ela tá falando de verdade e ou se é só uma reconstrução do que aconteceu, né, de acordo com ela. É, os personagens não são confiáveis na obra. Talvez, e,
2: e assim, o Dury que ninguém é confiável, né? Nem a Margot é confiável, mas ela consegue ver que ele tá em perigo o tempo todo, que é uma coisa que ele não tem noção. Sim. A, eu, então, assim, eu lembro perfeitamente da primeira noite que a, que a Amy desaparece, e aí ele vai dormir na casa da Margot, e aí, tipo, ele dorme, <risos> Aí ele acorda e fala, eu vou tomar um banho pra ir trabalhar. Aí a Margot fala, pelo amor de Deus, você não vai tomar banho, você passou a noite inteira acordado você tá louco. Tipo assim, meu, a tua mulher sumiu, você conseguiu dormir, você tem ideia do que você tá fazendo? <risos> Conscientemente, se alguém da sua família desaparece, você não dorme. sabe Então assim, você está acabado, você não vai falar que você dormiu, você não vai parecer cheirosinho na frente da mídia. Não, isso não você vai riso. criar uma
0: narrativa que é com pessoa. É e o sorriso da foto, gente, sim, ah, o sorriso
2: da foto meu, é espetacular, né, meu, é espetacular. Mas é porque no fundo eu acho que ele não imaginava que ela estava realmente em perigo, né? Esse que é o então, grande é. X da coisa. E às vezes está de saco cheio da pessoa mesmo. Você tá, sei lá, sabe, você, tá, você acabou de brigar, você tá chateado, e você, você quer que ela uma semana longe. Sabe, pra ver se eu me importo com você, e aí nisso a pessoa some e você fala e ah, tá fazendo graça. Então, assim, não dá pra saber. A prova que ele está certo? Não, porque se a sua esposa desaparece a casa tá revirada, meu, você tem medo que ela morra. Então, você não sorri a foto. É, você não sorri pra foto. Essa cena dele sorrindo pra foto é maravilhosa. Eu acho que, inclusive, é uma das cenas mais fortes, assim, do, do filme, é porque... né? Ele tava no trailer e tal, virou promocional, né? Virou todo um tcharerã aí. É, uma cena é porque muito boa.
0: as pessoas elas reagem de maneira diferente com as coisas, então tem Também. pessoas que riem em velório, entendeu? Então talvez ele eles ele estivessem reagindo de forma diferente. Por isso que existem os advogados que falam: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, para não demonstrar que você é culpado. Não que você esteja mentindo, mas é para que não demonstre pro o público que você é culpado, entendeu? Então, por isso que você muda a roupa, você vai com uma roupa mais amassada, o cabelo mais bagunçado, para é, transmitir é, a, a questão da preocupação, da questão de que você está desesperado. Mas tem pessoas que não reagem assim. Tem pessoas que reagem muito frias e muito calculistas. Tem pessoas que agem com emoção. Então, é, quando ele acaba não tendo, tanto que a virada de mesa dele é quando ele contrata um bom advogado. Então, quando você está despreparado ali, você está 100% você, entendeu? Então, a sociedade vai te julgar mesmo. Vai julgar porque você riu, vai julgar porque você chegou cheiroso, vai julgar porque você respondeu todas as perguntas e vai continuar julgando. Então, eu acho que o legal mesmo é essa virada de quando esse advogado, que agora não me lembro o nome, quando ele entra, aí você percebe que as coisas mudaram, que eles estão jogando sério, sabe? Que é para valer agora, para mostrar que ele não é culpado. E eu acho que se a Amy não tivesse aparecido, eles não iam ganhar do mesmo jeito, entendeu? Porque estava na cara que ele era culpado e só a Amy mesmo ia poder salvar o próprio marido.
2: É, ela fez um negócio tão bem feito pra armar pra ele que se ela não aparecesse, ela ia conseguir, né? Todos os detalhes, ela mesma já previa os
0: passos dele, sabe?
2: Enfim, respondendo a minha pergunta a mim mesma, nada me preparava pra aquele final. Eu olhei e eu falei... Ok. Isso, não ó. tinha como
1: ser de outra forma, né, de certa...
2: Não tinha. Eu acho que o único outro final possível, assim, pra não virar essa, essa coisa dos dois perdeu, seria se ele matasse ela. Entendeu? Mas uhum. ia ser ruim, né? É,
1: então... Não, tipo, não ia ficar bom, ia ficar com uma cara meio artificial, assim, de e da mesma forma como ficaria artificial se ela tivesse sido presa, e tivesse sido um final de margarina.
2: Eu acho o final desse livro perfeito, se, se ele tivesse machucado ela, porque, sei lá, ele perdeu paciência, alguma coisa assim, meu, a gente ia ficar olhando e falando, nossa, mas será que ela era tão ruim quanto a gente imagina? Será que ele era tão vítima assim? Ia ser uma outra história, a, a Guinea precisa construir toda uma narrativa de que ele era uma uma vítima dela do sei lá da psicopatia dela e da violência da esposa e não ia vender sabe assim não ia convencer teria que fazer um trabalho excepcional para conseguir provar que uma pessoa que passa por tanta por tanta humilhação por tanto estresse ia chegar ao ponto de cometer um crime contra contra uma mulher perfeita que a sociedade ama sim né? Não, não sei se ia ser um, poderia ser um final bom, mas ela teria que caprichar muito na estrutura do livro para chegar nisso e ia reforçar um estereótipo péssimo
0: para é um o momento atual. Né? Assim. É uma doença, então, é, que se, se perante a sociedade, os psicopatas fossem tipo tão perigosos assim, é, a ponto de precisarem morrer, cara, era cadeira ética pra todo mundo, entendeu? Uhum. Então não, não, não é justificável você matar uma pessoa por ela ser doente. Não é culpa dela, ela nasceu assim, entendeu? Então, além de reforçar o estereótipo do feminicídio e de violência doméstica, etc., você ainda tem isso de que é, você tá demonizando uma doença e podem ter. E existem milhares de psicopatas andando pela rua e você nem sabe. sabe? É, funcionais, né? É. É isso aí. Quer falar alguma coisa, Camila?
3: Não, só recomendar o um livro. Leiam, leiam a Gineflina ou todos os livros dela. É isso. Tá <risos> a Camila está
2: sintética hoje,
3: né? <risos> é isso. Simplificando,
2: gente, leia a garota exemplar. É isso. Uhum. <risos> Bom, gente, vamos para as notas, então. Isabelle, nota de 1 a 5, selos cabulosos. Qual é a nota que você dá para o livro e para o filme Garota Exemplar
0: e o porquê? Eu dou 5 para o livro, porque eu amei de verdade. Mudou a minha forma de escrita, mudou minha forma de leitura e mudou a minha exigência de, de, de leitura. E para o filme eu dou 4,5%. 4,5 é só pro Ben Affleck, tá? Olha essa menina, gente, Não, que 4, suportável. Quatro é só pro Ben 0.2. Zero ponto... Mentira, tô brincando. Eu gostei muito do filme, mas eu acho que eles correram demais, obviamente, porque é um filme, né? E eu gostaria de ter visto um pouco mais essa transformação da Amy e do, do, do Nick. Para pra mim ficou faltando um pouquinho só, nada demais. Mas eu super recomendo os dois.
2: Muito bem. E você, Camila, qual é a sua nota de 1 um a 5 selos
3: cabulosos para o filme, para o livro Garoto Exemplar e o porquê? Bem, para o livro dos 5 selos cabulosos, porque é um livro fantástico, bem escrito, com personagens assim inesquecíveis que mexem com você e é o tipo de livro que você não consegue largar. Então, para mim, assim, é uma um fator bem importante você como a Larissa aí virar noite lendo né você não consegue parar de ler acho que é bem importante com relação ao filme eu também dou cinco seres cabulosos porque eu acho que foi uma adaptação muito é, adequada para a história apesar do, do filme ser um pouco longo e de, já conhecia a história eu fiquei presa a ele todo todo tempo assim foi até engraçado no cinema porque quando começaram a virar voltas o público reagia. Pô. quando assim a história e o que ia revelando sobre quem era ele, o pessoal começa a andando pro seu rio, aquele burburinho que estava o cinema. Larissa, faça as honras de dar as suas notas de 1 um a 5 celos
2: cabulosos para o filme, para o livro, olha outro é exemplar.
1: Eu vou dar 5 celos cabulosos para o livro, porque, né, como tudo que as meninas já disseram, é um puta livro, ele é bem escrito, ele é redondinho, ele te deixa te queixo caído, ele, fa ele faz tudo que um livro tem que fazer por mim. Ah, então, Cinco é o mínimo que eu poderia dar. E eu vou dar cinco também pelo em especial, por causa do Ben Affleck. Eu sei que vai um pouco de encontro aí com o que Isabelle falou, mas eu acho que o Ben Affleck é o Nick perfeito, porque ele tem essa cara de cuzão. Ele tem essa <risos> cara de cuzão, entendeu? Ele é, ele é o Nick, entendeu? É, tipo Não tem como. Se colocasse em qualquer outra pessoa, eu não ia aceitar tão bem quanto eu aceitei ele. Porque foi... e, e tem aquela, aquele close da bundinha dele também, que foi essencial. Então cinco estrelinhas pelo Nick Dam perfeito e pela bundinha do Ben Affleck.
2: Cara, eu escolho as melhores pessoas com os melhores <risos> argumentos. Uma hora e meia explicando que é feminicídio,
3: que é psicopatia, que são personagens construídos. Eu vou dar nota por causa da bunda do ator. <risos> eu
1: tô errada? Não
2: tô errada? Não Nem tá errada? Exatamente. Eu tô falando escolher as melhores pessoas. Impressionante. As minhas notas também são cinco tanto para o livro quanto para o filme. Vale ressaltar aqui que o filme foi reterizado pela Guilherme Flynn. Então, gente, não vamos questionar a escritora que adaptou o seu próprio livro, por favor. <risos> né? Se tem alguém que sabe como contar aquela história, é ela, porque ela fez isso em duas formas diferentes. Eu acho que ele é um filme que ele funciona muito bem. Você não precisa ter lido o livro. Porém, se você leu e assistiu, você vai olhar e falar isso é uma boa adaptação, não é baseado em, é adaptado de... Viva botando nessa tecla aqui no Perdidos na Instante, que são coisas muito diferentes. Uhum. É um filme que vai te deixar angustiado e vai te fazer reagir com as coisas que estão aparecendo na tela. E o livro faz a mesmíssima coisa, mas indo numa experiência muito mais pessoal, como somente a leitura pode causar. Vocês são todos leitores e leitoras, vocês sabem do que eu estou falando. Se você não conhece ainda as obras da Gillian Flynn, por favor, leia a Flynn. A Flynn é maravilhosa. E fica aqui também a sugestão e também, principalmente, acho que a curiosidade para saber quem já leu ou quem já assistiu a obra Objetos Cortantes, que foi uma série aí da HBO, não sei. Se eles querem fazer uma segunda temporada, espero do fundo do meu coração que não parou, parou, faz aí uma minissérie, já tá ótimo. Eu assisti somente o piloto e eu gostei muito do piloto, mas eu não dei continuidade porque a vida acontece. <risos>
0: É boletos para eles não ser pagos
2: então é isso por favor leiam Garota Exemplar e assistam por enquanto o filme está na Netflix não sabemos até quando existe uma grande possibilidade de quando esse episódio sair não existir mais só para a gente passar vergonha porque estamos aqui para passar vergonha na internet, né? mas caso esteja assista que vale a pena e eu concordo com a Larissa, eu acho que o Ben Affleck ele tem uma cara de bla blazer de blow, Sim. Né? Que, que é típica do Nick Dooney e assim, meu, a, a Rosamund, ela manda muito bem
1: com Letivina. a mãe. divina. Ela tá um
3: arraso,
2: meu, é assustador.
3: Gosto em preconceito, fazendo a Jane toda meiga. Sim! Ela tá lá, cara de louca. Nossa, é muita diferença.
2: Maravilhosa. Essa cena que ela tá, né, que ela olha pra cima é a abertura do filme e a última cena do filme. Uhum. nos dois momentos você vai ficar angustiado. É isso. Não tem outra reação. Você fica meio... Você dá aquela, aquela jogada de ombro pra trás, sabe? Pra se ajeitar na, na poltrona, né? Tipo, opa. Bate aquele
1: incômodo que você fica, vixi.
2: É, bate. Parece que ela tá olhando dentro da sua alma, né? É bem, bem estranho. E talvez ela esteja. É muito eu bom entendi. saber
0: que eu não fui a única a sentir isso.
2: Nossa, é angustiante. Ai, então... <risos> Chegando então ao final de mais um episódio do Perdidos na Instante, eu só tenho motivos para agradecer a vocês três maravilhosos que estiveram nessa mesa, uma mesa super feminina de mulheres falando sobre um livro escrito por mulher. Ah, inclusive, gente, apesar do desafio Leia Mulheres, estamos aqui falando de Gillian Flynn por motivos de Gillian Flynn ser Gillian Flynn Garota Exemplar ser uma obra que merece podcast. Não faz parte do desafio, mas, né... Pode fazer parte do desafio caso você queira. Então fica aí um incentivo a mais para quem está fazendo o desafio ler a mulheres. Mas mesmo se não tiver, não precisa de desafio para ler mulher não. Pode ler mulher que normalmente as mulheres escrevem melhor do que os caras. Mas esse é um assunto para um outro episódio. Então, Isabelle, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Eu espero que você tenha gostado e que você volte mais vezes. Antes de sairmos desse episódio, por favor, lembre o pessoal do que você faz na internet e fala um pouquinho
0: mais sobre o cena do Crime, para o pessoal poder conhecer. É, eu queria muito agradecer por estar aqui. Eu adoro falar sobre literatura e principalmente sobre adaptação de filmes. Eu amei de verdade falar com a Larissa, com todo mundo que está aqui de verdade. Foi maravilhoso. E é, eu sou a host do Cena do Crime, que é um primeiro podcast de criminologia do Brasil. A gente fala especificamente sobre assassinatos. Né? Cada episódio a gente aborda um caso diferente com algum especialista ou com uma pessoa que já tenha estudado ou lido bastante sobre o caso. E é, eu queria deixar aqui um, um aviso de que se vocês tiverem sensibilidade a cenas de estupro, assassinato e violência em geral, por favor, não ouçam, porque são, a gente faz um storytelling, então tem partes descritivas, principalmente quando a gente analisar esses casos. E mais para mim está sendo maravilhoso fazer esse projeto e maravilhoso também como as pessoas estão é, reagindo a esse projeto de forma que estão sempre é, falando sobre, discutindo, lembrando para a cidade dessas pessoas, esse tipo de discussão é, psicológica né, e psiquiátrica, então é, para mim está sendo um projeto muito bom. E é isso, ouça. O pessoal encontra o Cena do Crime onde? É só entrar em qualquer agregador, né Podcast Addict, é, Google Podcasts e, e Spotify, ou no www.senadocrime.com Muito bem.
2: Camila, sempre um prazer gravar com você, você volta mais vezes, espero.
3: Por favor, faça suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer mais uma vez, Domênica, pelo convite. Foi um prazer participar né, dessa discussão sobre uma, uma mulher escritura maravilhosa. Foi um prazer ter gravado junto com a Larissa e a Isabelle, que eu não, não conhecia antes. E já que eu não tenho nenhum podcast, nada assim para recomendar, é meu mesmo, então vou recomendar aqui quem escuta o Perdiz na Estante, faça parte do padrinho e ajude a manter o programa.
2: Ai, gente, eu tenho as melhores madrinhas. Eu falo, a pessoa apoia, a pessoa grava, a pessoa lê e a pessoa ainda pede apoio. É isso, sabe? Maravilhosa. Nem preciso pedir, mentira, eu vou pedir sim, gente, apoio para do
0: perdido, por
2: favor. <risos> Nunca te pedi nada e nunca demais. não, aqui somos todos, né, descendentes de Amanda Palmer, então pedimos porque a gente precisamos de ajuda para manter o site Leitor Cabuloso e para mantermos o Perdido sendo editado. Lari, sempre um prazer conversar contigo, gravar contigo. Muito obrigada pela sua companhia, e pela sua participação. Espero que você volte mais vezes. Foi mais
1: que falar, Lari, de casa. Mas com obrigação de vir aqui gravar.
2: É, então, eu não falo assim. Eu tô educadinha. Opinado, né? <risos> É, pra você ver, gente, a Larissa é nesse nível, mas é quase isso, né, não fez mais com obrigação de vir até aqui, mas falando sério, muito obrigada, Lari, por favor, se despeça do pessoal, me fale mais um pouquinho do, do Quarta e também sobre os seus livros. Ai,
1: ah, obrigada por ter me chamado, eu me ofereci, quando né? eu preenchi a tabela lá e fiquei tipo, me chama pra esse episódio, mas obrigada por ter me convidado, vamos fazer de conta que eu não me ofereci. É, meninas, obrigada pelo papo, muito bom conhecer vocês. Uh, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho como escritora e como podcaster, vocês podem encontrar o Quarta Parede, onde eu discuto semanalmente com a minha amiga Ana Lívia sobre arcos de personagens de filmes, séries e também na maior parte de literatura. Né? A gente está lá no site do podcast é delas, junto com outras mulheres maravilhosas. Estamos no Spotify, estamos no iTunes em todos os agregadores que vocês conseguirem pensar. Então, confiram aos os nossos podcasts toda semana, Estamos... eu não sei qual arco vai ser no momento que esse episódio for ao ar, mas no momento que ele está sendo gravado, a gente está no meio de um... no comecinho de um arco de livros LGBT, então tá bem legal, a gente está trazendo bastante coisa diferente... Um, se vocês quiserem conhecer meu trabalho como escritora eu sou autora de vários livros entre eles Amor Pulsais e O Mente da Princesa e o mais recente que está saindo agora, Vem para o mundo agora que é a trilogia Coração da Magia, vocês podem conhecer mais do meu trabalho no www.larissaciriane.com.br blog que lá tem meus textos tem meus links, tem meus eventos todas as coisas que acontecem estão por lá e também nas redes sociais em qualquer lugar no arroba e é isso e para fechar,
2: para quem quiser me seguir, eu tô sempre lá no Twitter e no Instagram como @domenica_mendes. Normalmente, gente, eu tô um pouco mais rápida do que eu tô hoje. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não. Você está congelada. É o frio. Mas lá em Curitiba, com certeza tá mais frio. Enfim deixando os memes de lado. Fica aqui também o convite para você me acompanhar nas redes sociais, caso você queira. Sempre lembrando que o Perdidos na Instante é o podcast principal do site Leitor Cabuloso. Se você quiser... É, que nós continuamos produzindo tanto resenhas quanto Perdidos na Estante, quanto os outros podcasts da casa, como o de Livros, como o Boteco dos Versados e também a Falha Crítica, entre outros que em breve estarão integrando a rede. Por favor, faça como a Camila sugeriu, entre lá no Padrim, apoie a partir de um real mês que você está ajudando tanto Perdidos quanto todo o site do Leitor Cabuloso. E também lembrando vocês que caso você queira comprar qualquer um dos livros que foi citado aqui, é só você entrar no nosso post, clicar lá no banner da Amazon ou lá na lista de compra aqui, que você comprando pela Amazon, você garante uma pequena comissão que vem para o Perdidos na Estante e para o Leitor Cabuloso, ajudando a fechar as contas no final do mês e garantir o servidor e a internet e tudo mais. Certo? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo seu download. Se você chegou até aqui através do Spotify ou de outro agregador, por favor, assine nosso feed, compartilhe esse episódio, fale sobre ele nas redes sociais. Enfim, espalhe a palavra, convide novas pessoas para conhecer o nosso trabalho e nós nos vemos em breve no próximo episódio. Até lá, gente! Este podcast foi editado por Leonardo Tremesquim.